0: Colores, creencias, texturas y sonidos, lo propio y lo ajeno, lo que conocemos y lo que ignoramos. Todo el tiempo estamos observando y cuestionando lo que nos rodea, especialmente esos detalles que nos identifican y nos hacen parte de algo, en este caso, la cultura. Las dudas son infinitas al igual que la cultura y las respuestas no siempre son escuchadas. Por eso te propongo una conversación. ¿Y si hablamos de empatía cultural? Este podcast es empírico y experimental. Nace de una necesidad y se convierte en diferentes realidades. Que si hacemos parte del mundo es un derecho y un deber reconocerlas y apreciarlas. Bienvenidas y bienvenidos. Hola a todas y a todos, bienvenidos al quinto episodio del podcast pensado por mí y creado gracias a estas maravillosas mujeres. Hoy tengo la alegría de contar con una mujer comunicadora social y periodista, consultora empresarial y amante de la comunidad afro. Con ella hablaremos el tema sobre el turbante musical y femenino. Y ella es Mayra Alejandra Quiñones, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, eh, me siento pues como muy honrada de que me hayas tenido en cuenta para hacer este programa.
0: Muchas gracias a ti Mayra por estar aquí y contar parte de tu historia y, y de tu experiencia, empecemos. Cuando, yo te, cuando yo te contacté yo quería como enfocar toda toda la digamos la entrevista o más que la entrevista la conversación que vamos a tener hacia la parte de la representación de la belleza del turbante en la música, teniendo en cuenta que tú tienes una cercanía pues, con el mundo musical, digamos, tradicional y además con la comunidad afro. Entonces, antes de empezar, digamos, con el mundo de la música, ¿cuáles han sido esos significados que te han enseñado o que has aprendido por ti misma acerca del turbante? Resulta
1: que cuando yo pues ingreso a la universidad, eh, yo empiezo a tener... Como muchos acercamientos, porque ya de por sí venía como rodeada de la cultura, porque mi mamá, pues ella es oriunda del Chocó, y mi papá, oriundo de Tumaco, entonces siempre como que tenía algunas preguntas de por qué yo veía mujeres con turbantes a veces muy, muy pocas veces en la calle pues no como ahora que hay muchas mujeres que, que andan muy naturales con su turbante y su cabello eh, yo decía, bueno, porque a veces tienen turbantes, otras veces no ¿qué significa qué significa los turbantes? o sea empecé como a hacerme una cantidad de preguntas entonces, de acuerdo a eso eh, pues me dio como por investigar entonces, eh, pues empecé a investigar, a investigar porque yo me alisaba el cabello, yo usaba el licero en mi cabello y siempre lo mantenía pues, con químicos, pero nunca pues, tenía mi cabello natural y sentía pues que siempre que se el al cabello natural, la gente me decía como que ay no, pero es que eh, es lo tan feo, que no sé qué te volvía y me alisaba entonces ya como que en el proceso empecé a encontrar que habían otras formas en las que pues yo podía ser yo sin sentirme incómoda por tener el cabello alisado, tener mi cabello natural, y cuando yo un ejemplo no quisiera peinarme pues podía usar un turbante, pero más allá de eso, pues conocí que, que el turbante tiene unos significados muy importantes, y que realmente en ese momento para mí, se convirtió como en un objetivo de lucha, frente a la sociedad, porque era algo inaceptable.
0: Por lo menos ahora que hablas, del objetivo de lucha y además de, de entender ese significado del turbante, ¿cómo fue ese proceso de reconocimiento y también de resignificación dentro de tu comunidad, pues como una mujer afro? ¿Cómo, digamos, desde la niñez y ya cuando fuiste adolescente, cuál fue esa experiencia que tú viviste?
1: Bueno, resulta que eh, eh, cuando ingresó pues, a la universidad, empiezo a conocer eh, grupos, no dentro de la universidad, sino por fuera. Empiezo como a codearme de mujeres y, y de grupos afro. No recuerdo cómo llegué hasta allá, pero <risa> <risa> lo único que sé es que llegué y entonces me empezaron, me empezaron como a coger, entonces me preguntaban como que bueno, ¿y tú por qué tienes cabello así? Entonces yo ya iba a Petronio, yo ya veía turbantes, yo decía, pero ¿por qué solamente en Petronio hay turbantes y el resto del tiempo la gente no usa turbantes? O sea, yo aún no sabía qué significaba tener un turbante, pero me daba como la impresión de que, pues se veía bonito, pero yo sabía que atrás de había. entonces empecé a hacer como como el proceso y dije, no, voy a usar mi cabello natural. Para yo empezar a usar mi cabello natural, yo tenía que usar turbantes sí o sí porque a veces tenía materia en la universidad que era muy temprana y pues no alcanzaba a peinarme. fue cuando empecé mi proceso de, de hacer la transición de cabello alisado a cabello crespo, entonces... Eh, pues ya me tocó como empezar a usarlo. En ese momento me tocaba porque no es que yo me sintiera tan bien, porque no me sabía hacer tus bonitos como los de las chicas que yo veía en YouTube o como las personas que me estaban enseñando. Entonces, pues yo empecé como como a preguntar, ¿sí? Entonces empecé como a preguntar cómo se hacían, cómo, cómo eran los amarres y todo eso, y por qué era importante. Entonces, claro, te dicen, pues me enseñan las matronas, en la Casa Cultural Chontaduro, porque pues conocí, o sea, como uno como que se empieza a rodear de ciertas personas que van llevando a otras cosas, este sí. año me invitaron a la Casa Cultural del Chontaduro y entonces allá me empiezan a enseñar para qué eran los turbantes, entonces me dieron, bueno, lo que pasa es que hace muchos años eh, las mujeres que eran esclavas usaban su cabello natural y a los esposos de las mujeres, eh, que pues a, los, a las esposas de los amos no les gustaba porque a ellos les llamaba mucho la atención, pues la mujer en todas sus formas, la mujer negra y con su cabello natural. Entonces de ahí decretaron que la mujer negra, cuando fuera a trabajar en el campo, cuando fuera a trabajar como esclava, no podía usar el cabello natural, sino que tenía que poner turbante lo que ellas y ellos creyeron era que le estaban haciendo como un daño a la mujer negra, pero no, resulta que eso es lo que hacía, era Proteger más su cabello del sol, del polvo, de, digamos, como de todo lo que muchas veces el ambiente eh, hace y puede, y los rayos UV y los filtros y todo eso. Entonces, eh, ahí empezaron ellas a entender que cuando usaban o el turbante, el pues, contrario como que se ponía más bonito porque no estaba tan expuesto al sol. De hecho, el cabello cuando lo pone mucho al sol, pues él como que cambia la pigmentación, los colores. Entonces, eh, pues, por ahí ya empecé a entender por qué era importante y ya yo lo usaba para verme más bella <ríe> me encanta. Y, para... y, y obviamente fui a la universidad porque me va a peinarme porque me toca lanzarme súper temprano
0: me encantó eso que dijiste bueno, de todo lo que dijiste, me encantó principalmente cuando tocaste el tema de que como que tú veías que en el petróleo todo el mundo empezaba a usar turbante y era como bueno, ¿y por qué lo usan ahora en este evento, por ejemplo? y así fue como por ejemplo nació la marca lengua falsa, la marca de turbantes que creé, porque literalmente Ajá. fue hace dos años creo que yo fui a un petronio al festival uno de los días y yo empecé a ver que obviamente por esa época como que la venta de turbantes aumentaba y todo el mundo quería sentirse parte del, del evento y pues la mejor forma digamos para las mujeres principalmente era llevar un turbante. Pero ya después yo me seguía poniendo mi turbante en la universidad y tenía como que recibía muchos comentarios de ah, pero es que el petróleo ya se acabó. Entonces yo me puse a pensar y yo decía pero es que el turbante no es del petróleo, el turbante es de la comunidad. Entonces ahí empecé como esa búsqueda y, y esa pregunta y también esa necesidad en mí de decirle a la gente que no solamente es un símbolo temporal o momentáneo, sino que tiene una carga muy grande de historia.
1: Claro, y mira, o sea, no solamente eso, sino que es que eh, cuando yo iba en el transporte, pues independientemente de que fuera petróleo en cualquier época del año, la gente me decía, ay, ya está acercando petróleo ay, no, petróleo ya pasó, lo mismo que te decían así. Sí. Entonces yo les decía, no, es que independientemente de que haya petróleo no, yo lo uso porque es que ese es mi símbolo de lucha y resistencia frente a una sociedad racista. Entonces, eh, la verdad es que a mí me a, a mí me da como, como una cosita por dentro, así una ira. Cuando las personas, las mujeres blancas usan turbantes apropiadas de un símbolo que es netamente cultural de la cultura afro y uno podría decir, o sea, ellas usan un turbante pero ya no saben por qué lo usan. Y digamos, el el hecho no es que no lo puedan usar, sino que cuando lo a usar sepan qué significa para nosotros y por qué nosotros no podemos ir haciendo apropiación cultural de una etnia, ¿cierto?, que realmente para ellos tiene un significado. Y creo que es lo mismo que pasa con los indígenas. Los indígenas tienen unas cosas bellísimas, pero antes de yo ponerme una prenda indígena, yo tengo que saber por qué para ellos es tan importante, ¿sí?, porque es que yo no puedo hacer la apropiación cultural porque entonces yo ahí estaría siendo igual de, de ignorante que el resto de la sociedad. Yo tengo que repensarme si realmente yo debería usar un turbante porque estoy en petróleo o si lo estoy usando porque yo realmente sé lo que significa y sé que si yo estoy eh, ayudando y apoyando a una etnia que ha sido eh, totalmente eh, racializada y que ha sido una etnia que ha sido totalmente disminuida, entonces yo estoy ayudando a que esas personas que tienen ese, esas personas que usan eso como un símbolo de lucha, eh, su lucha sea más grande y sea más efectiva. Ay,
0: totalmente de acuerdo, o sea, como que estás resumiendo o explicando toda la idea, digamos, de, de cómo nació esta marca y además de lo que ya con las otras mujeres que he podido hablar para este proyecto me han podido decir y es como esa necesidad de comunicar y de respetar una una historia, o sea, que así uno no haga parte de la historia, así de pronto no hayas nacido en el territorio de la comunidad, pues al menos tener ese, esa, como ese acto de respeto por lo que no, se ha creado. Es que,
1: sí, y es que realmente no solamente es un acto de respeto, sino de educación, o sea, yo no puedo vivir en una ciudad llamada Cali cuando yo no sé qué, yo no tengo ni idea por qué para la gente en Cali la salsa es tan importante o por qué para la gente de Cali eh, el champú significa o la empanada representación el cholado para ellos. Porque entonces yo estaría siendo una ignorante total. O sea, yo estaría siendo una ladrona literalmente. Estoy robándome algo, pero no, no me interesa saber por qué. Una cosa es que yo me eduque cierto, pero otra muy diferente es que yo siga cometiendo los mismos actos de racismo que comete la gente y yo no esté educada y siga usando turbantes, pero me estoy comportando como los que son racistas. O sea, eso no tiene sentido. Y es lo que muchas veces, digamos que es la discusión que se da en torno a estas temáticas negras en cuanto a la sociedad y en cuanto a los grupos que que el Estado quiere llamar minoritarios, pero realmente son mayoría porque no están entendiendo tantas cosas que suceden y la información que se recibe es nula, o sea, ni siquiera es poca, es nula. Y pues eso lo hemos representado en todas las cosas que suceden. Una cosa es vivir en la ciudad, pero otra muy diferente es vivir en las zonas rurales donde eh, hay población negra que realmente sufre todas las consecuencias de una sociedad racista.
0: Exactamente Mayra y me encanta cómo estás, cómo estás tocando el tema y por ejemplo ahora que hablas de, de esa educación y pues que esa educación se, se construye a través de la historia y de lo que uno ha podido aprender, ahora que también hablábamos de que tú eres muy cercana a la música y a la comunidad ¿Cómo, ¿cómo se ha fusionado la música y la representación a través de los símbolos culturales desde la vestimenta? Por ejemplo, el turbante, especialmente. ¿Cómo se fusionan estos dos mundos Ajá. y además su historia desde lo que tú conoces? Bueno, realmente
1: eh, te cuento, pues, bueno, yo soy percusionista de una orquesta femenina, pero eh, en un principio pasaba algo, y es que en la orquesta, en la orquesta, eh, las niñas había niñas mestizas blanco mestizas había niñas indígenas había niñas negras cierto entonces eh, yo cuando cuando, bueno, cuando el director de la orquesta dijo bueno todos los toques que vamos a hacer todo o sea, toda, todo el vestuario va a ir acompañado de un turbante entonces no como que ay pero por qué profe? que no se sé queden no sé <risa> también abominan. No Entonces yo les decía, yo le dije, por eso me da mucha pena con usted, pero usted no nos puede decir que nos pongamos algo donde usted, no nos usted ni siquiera nos ha enseñado qué es lo que significa. Yo realmente lo hice de aposta, yo no lo hice con la intención de, de decirle que no, es que no podemos usarlo, no sino que yo quería decirle, está siguiendo algo, pero dime, ¿por qué es importante eso? Entonces ellas empezaron a preguntarse. Pero ¿Por qué lo tenemos que usar? O sea, ¿por qué estamos obligados a usar algo que verla? Nosotros ni siquiera conocemos. Entonces, bueno, para los toques se ponían divinas, hermosas, preciosas, pero se veían raras con turbantes. O sea, no estoy diciendo que lo quede feo, sino que es que cuando tú nunca te has puesto un atuendo y tú no lo sientes parte de ti, eso no va a encajar tan bien como cuando tú sabes el significado y tú lo apropias y dices. De verdad, yo con esto me siento identificada, no solo porque se me da bonito, sino porque detrás de esto hay una historia. Entonces, eso fue lo que sucedió con ella. Entonces, eh, se hizo todo un proceso de educación con las chicas blanco-mestizas. Ahora ya no solamente usan turbante para tocar, sino que ya lo usaban para para, para, para como para el diario, ¿sí? Entonces, se dieron cuenta como como que es chévere usar un turbante y yo entiendo qué significan, aunque por toda su formación y educación, tenían a veces actitudes racistas, y lo que se hacía en ese caso era que, bueno, yo no tengo pelos en la lengua para decirle las cosas a las personas, con mucho respeto, pero pues sí las digo, les decía, mira, lo que acabas de hacer es un acto racista por esto, esto y esto, y tú estás haciendo esto y esto y esto en una orquesta donde toca música negra, nosotros tocamos folclor, tocamos eh, música de pacífico, tanto sur como norte, pero nosotros también tocamos, eh, eh, bueno, tocamos cumbia, música así, entonces eh, tocamos música de Barranquilla, de Carnaval, todo para to, todas esas partes de, de, del Pacífico, ¿cierto? Se sí. usa turbante. Entonces, yo les decía ya, usted no pueden tocar una música, usted no pueden apropiarse de un símbolo cultural cuando ustedes no saben qué significa y no pueden tener estas acciones racistas porque llegan a un lugar y hacen un comentario racista y literalmente nos tiramos todo el proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces ya había como, como, ya se estaban como educando, ¿sí? Pero también hay algo, y es que las personas negras que somos turbantes todo el tiempo no queremos estar educando a la gente de por qué, no, sea, porque eso también es un ejercicio que cansa, es desgastante. Entonces claro. nosotros eh, pues lo que hacíamos también era que, que les dejamos a ellas también que investigaran. A nosotros nos enseñan la historia de la colonización, nos enseñan cómo fuimos conquistados y nos enseñan de Simón Bolívar. Pero ahora apenas es que en la Cátedra de Estudios Étnicos, afrocolombianos está tocando por encima en las instituciones educativas. Pero es porque ha habido todo un proceso para que eso se chequea. Pues es lo mismo que pasa en
0: la universidad, es lo mismo que pasa en los grupos. Exacto, es que, o sea, y obviamente todo lo que lo que hablamos aquí es como desde el amor, tanto para las personas, pero como para una comunidad que tiene una carga histórica y es el pensar, por lo menos lo que decías, listo, es que yo me puedo dedicar a explicarle a todo el mundo por qué llevo un turbante, pero primero es desgastante, como tú dices, y segundo, una cosa muy diferente es que uno explique y otra cosa es que la persona se dedique el tiempo necesario a investigarlo por sus propios medios y obviamente cuando uno ya se dedica y no voy a buscar en tal parte pues ya uno lo empieza a interiorizar más porque es un esfuerzo propio pero pasa muchas veces que listo se queda en el así ah, si yo te explico es que esto representaba esto y esto y ya a los días se puede olvidar y se siguen como replicando esos actos racistas de los que tú hablabas y pues como se ha normalizado de una forma pues muy muy clara en, en la sociedad actual, a pesar de todas las luchas, pues simplemente se sigue haciendo y no se dan cuenta de lo que puede llegar a causar este tipo de comentarios, este tipo de apropiaciones que afectan tanto a la cultura.
1: Claro, mira, en mi caso mi trabajo de grado fue... Eh, las microagresiones que se daban en la, en la institución educativa autónoma de occidente, pues en la universidad, eh, o sea, uno se queda aterrado porque yo lo hice desde, o sea, ¿por bueno, es qué me motivó a hacer este trabajo? Y fue precisamente desde las vivencias que, que había tenido en la universidad. Cuando hago las entrevistas a mis compañeros y compañeras, pues me encuentro con que ellas y ellos, o sea, viven unas cosas impresionantes sí eh, por por llevar un bombo en, la, en, en, en digamos dentro del campus universitario ya les querían hablar como si fueran negros o sea, yo, uh -huh. que a mí un blanco me venga a decir, oye, ¿qué pasó? somos lo que somos, no o sea, yo no lo acepto, de una vez lo voy diciendo, qué pena, pero tú no te puedes apropiar de un lenguaje en el cual tú te estás burlando, primero porque eres un ignorante total, porque no sabes, no tienes idea qué significa y además de eso, yo no me puedo burlar de un acento, de una comunidad, por el solo hecho de que para todo el mundo entonces es un acto burlesco, entonces para mí también lo va y yo como negra, entonces, no me siento mal sino que tengo que reírme también y acompañar con tu chiste, pues no. Entonces lo mismo pasaba con el turbante. A mí la gente me decía, ¿qué va de a quedar gordo? Yo decía, no, qué pena, pues que piedad no es un elemento para mí representativo de un turbante, que ella me lo ponga bacán. Pero yo, Mayra Alejandra, como mujer negra, yo me lo pongo porque yo sé qué significa para mí y yo sé también el beneficio que trae para mí tener un turbante. Sí, para mí es una lucha y es una guerra porque la gente no está acostumbrada, la gente no le gusta, pero ese ya no es mi problema.
0: Dios, eso lo que tocas relacionado con esas micro, ¿cómo lo llamaste Ay, ahora? Sí, que es Microagresiones. Eh, que son racistas, es muy fuerte y es muy normal y por eso tal vez se llama micro porque como que casi que ni se ven por, por la forma en la que las hemos normalizado en nuestra sociedad y además la manera en la que las personas como que se les trata, o sea, se les da a entender lo malo que están haciendo pero a la final muchas veces hasta esa explicación termina siendo o eh, motivo de burla o también motivo de que ay es que todo te afecta, es que todo lo quieren maximizar, pero no se dan cuenta del trasfondo de toda esta historia y de toda esta argumentación desde, desde la cultura que uno trata de dar a las personas.
1: Mira, por ejemplo, en los, en los casos que yo estuve investigando, a mí me tocó terminar mi trabajo de grado con una ruta de atención para las personas eh, que han sido discriminadas y para, eh, para las personas que hacen la discriminación. ¿Por qué? Porque resulta que cuando eh, la persona todo el tiempo tiene que enfrentarse a actos racistas y la persona los identifica, o a veces no los identifica, pero después se siente mal, eso trae un estrés horrible. Cuando yo voy a hablar con mis compañeros y mis compañeras, pues tenían un estrés horrible sobre el tema y necesitaban ser escuchados. La universidad tiene espacios para eso, pero la universidad no tiene normas ni contingencias para resolver ese tipo de casos. Y eso es triste, porque es que antes la mayoría de las personas que están en la universidad eran blanco chicos pero ahora a la universidad o a las universidades, a la educación superior, pues también están acudiendo personas negras y hemos visto que ha crecido un poco, ¿cierto? En las curvas de que nosotros podemos ver de personas que ingresan a la universidad, pues han incrementado esas curvas, pero todavía se sigue dando esos actos racistas y ya porque para un negro es muy difícil entrar a la universidad por todo, digamos, como por todo lo que tiene que cargar por el lugar donde viene, cierto, por tu situación económica, porque es negro, y además de eso, porque es una sociedad blanco mezquita, una sociedad racista. Entonces son unas cargas impresionantes, Y además si la persona no tiene el nivel para estar académicamente en esa universidad, se va a ir a se le, va, se le va a dificultar más ese proceso. Entonces, el eh, o sea, las universidades realmente tienen que abrir rutas de atención para eso. Es una ruta de atención para eso y para que de verdad las personas se empiecen a ser conscientes. O sea, mucha gente se ha suicidado por el racismo y eso lo, lo tomamos como que, ¡ay, no! Sí, es que eso mamá, eso domadas es molestantes, eso fueron... O sea, es que yo no tengo por qué aguantarme ni los chistes de que me digan Piedad Córdoba, ni es que viene Petróleo porque se un turbante, no, o sea... Yo simplemente soy una mujer y antes de ser negra pues también soy mujer y hago parte de una sociedad. Y eso tienen que respetarlo. Y también si voy a estudiar y voy a hacer un posgrado, también tienen que respetarlo. Porque dicen, ay, no es milagro si un negro está aquí, ¿no? O no es milagro, eso ya también se tiene que normalizar.
0: es muy Es muy fuerte. Y con lo que decías ahora sobre sobre esas, como esas repercusiones, digamos, dentro de la normalización, que por lo menos a uno le dicen algo eh, como persona perteneciente a la comunidad afro y uno por el momento de pronto no reacciona o, no, o no, lo, no lo dice, por lo menos tú eres una persona que ya se ha construido muchísimo con base en esta temática y pues lo que tú dices, si yo tengo que decir algo lo digo, pero hay otras personas que simplemente por temor, por inseguridad no lo dicen y empiezan a guardarse todos estos comentarios que para el público en general son burlescos y pues son pasajeros pero tienen una carga de depresión de en muchos casos o hasta de ansiedad de pensar, listo, va a empezar el nuevo día y me va a tocar ir a este lugar y van a decir cosas sobre mi cabello, etc. Entonces se convierte en todo un, un problema que la persona misma se guarda y de pronto no lo comenta. Y eso en ese, como que esa es la responsabilidad que tienen las instituciones, como tú dices, de ofrecer esas rutas de ayuda y de colaboración y además de, de concientización en toda la comunidad, porque no es solo ayudar a las personas afectadas, sino también, como tú lo mencionabas ahora, el, la persona que es discriminada y el... No me acuerdo el nombre, qué pena. Mm. Tranquila. Y el, bueno. y el, y el discriminador. Eh, exacto, exactamente. Entonces, como concientizar a, a todas las partes, porque si no se convierte en un problema, o ya lo es, un problema de 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 hasta salud mental, por decirlo así. Claro, es que, como
1: te digo, o sea, cuando hablo del tema con mis compañeros, pues tienen un estrés altísimo por el tema. Y cuando, bueno, investigo en otras universidades, eh, investigué en una universidades de California, cierto, del estado de California, en Estados Unidos. Te digo que las personas, o sea, me quedé aterrada porque hay un, bueno, hay un científico, él es sociólogo y médico que se llama R. W. William, y él, en su conferencia TED, pues porque le invitaron a, a esa plataforma, él dice, bueno, es que yo he atendido casos de estudiantes con cáncer porque todo el estrés de la, de la, del, del racismo les ha generado enfermedades, anemias, ¿Por qué? Pues porque la gente no duerme, no tiene un descanso, porque solo pensar que tiene que volver a esa, a esa universidad, que se quieren destacar, pero que es muy difícil porque tienen que enfrentar a este agresor, ¿cierto? O a esta agresora, para ellos es difícil. O también hubo un caso de un chico que... Él, por el solo hecho de ser negro, le decía como que no es que tu pena es muy grande porque tú eres negro y cogió, lo enamoró, lo envolvió y todo. Eso, lo único que quería era acostarse con él y lo usó literalmente. Y por eso también degeneró a él, pues como problemas sentimentales y, y también problemas en, en su área emocional y física y mental, porque pues, o sea, lo engañó sin aguantar, pero sí. o sea, fue como que lo usó y chao. Entonces, no solamente eso, sino que. Para muchos hombres las mujeres con turbante, y eso lo he vivido mucho aquí, nos ven como mujeres exóticas, no es que las mujeres negras son exóticas porque ellas son diferentes por sus formas, por su cuerpo, porque usan, eh, digamos, otros accesorios que otras mujeres blancas no, entonces eh, tengo curiosidad de saber cómo una noche con ella o cómo es darle por lo menos un beso a ella, o sea, no, no somos objetos, o sea, por el hecho de llevar un turbante, por el hecho de ser negras, por el hecho de ser mujeres, no somos objetos. La mayoría de mujeres negras eh, tienen una seguridad y esto lo veo mucho en las mujeres que han sido que han sido formadas y han sido educadas que le ha tocado eh, volver, desaprender pues, y y volver a aprender en cuanto a la cultura negra y saber que realmente tenemos que nosotros crear una seguridad y una confiabilidad en nosotros mismas porque cuando enfrentemos este después vamos a saber cómo responder y también es la manera en que nosotros nos ser el como ellos o ellas, nos sé. ven Entonces esto es toda una construcción pero esto se demora años, o sea yo no me demoré para yo construirme como estoy construida yo me demoré literalmente casi seis años y todavía sigo aprendiendo. O sea, yo voy a semillero de investigación y ya me quedo aterrada porque yo digo, Dios mío, hay tanta historia, tantas cosas que están ocultas que las personas no saben, pero pues doy gracias a Dios por el espacio que me permitió.
0: Totalmente, y el, el reconocer que, que esa construcción, lo que tú dices, o sea, primero no somos seres humanos terminados y mucho menos vamos a... a como a tener ya el resultado final de una información que nunca nos fue dada, porque como tú decías hace, hace un ratico en las instituciones no se enseñó nada sobre la comunidad afro hasta apenas hace unos años que los niños de esta generación van a poder pues van a tener la oportunidad de conocerla, pero a nosotros nos enseñaron una historia y por lo menos ahí también traigo como de referencia a Chimamanda Adichie, que ella tiene tiene su, ella creo que tiene una conferencia también en TED donde habla del peligro de una sola historia y es el contar todo eso que, que nos ocultaron, digamos, por mucho tiempo, por conveniencia política, económica, etcétera y el comunicárselo a las demás personas, y además el reconocer que han habido íconos que también han vivido esta historia y que las personas necesitan conocerlos pues, para identificarse y no sentir que son a los únicos a los que les pasa, sino que esto es una historia de hace muchos años y que el racismo y la apropiación cultural viene hace muchísimos siglos, entonces, por lo menos en este punto, me gustaría de pronto que me contaras cuáles son esas mujeres íconos que tú tienes en tu mente que han hecho historia eh, a través de esta lucha en la música afro, que, que han hecho historia llevando un turbante, digamos, como corona cultural de las que tú recuerdes.
1: Bueno, eh, pues para mí, Simón, eh, o sea, para mí es, es una de las mujeres que, que es mayormente representantes en esta cultura, porque no solamente fue como llevar el turbante, sino como que todo lo que ella cantaba era una denuncia a las injusticias que, que ella en ese momento estaba viviendo. En mi caso, eh, pues no te puedo decir como que hay no, muchas mujeres aquí en la historia y todo eso, ¿no? Porque es que para... O sea yo como siempre tuve referentes que que siempre me, o sea personas que yo podía mirar, tocar, hablar y que me enseñaron <risa> entonces más que todo fueron como, como esas matronas y esas maestras, pero pues una de, de ellas en las que yo sí me pude fundamentar mucho fue eh, pues en mujeres que que realmente pues en la música eran iconos, ¿sí? eh, no solamente porque usaban un turbante, sino por quienes eran ellas y, y por la importancia que y, o sea, como como lo importante que era para ellos la cultura negra y, y el hecho de poderla resaltar, ¿cierto? Poderle dar ese lugar y poder de alguna manera ayudar a hacer a que las personas fueran conscientes y le bajaran dos rayitas al racismo, porque pues en esos años era muy fuerte. ¿Ya? Pero pues mujeres así, así, así como tal, más que todas las que en estos momento, pues todavía, pues yo las considero unas grandes maestras para mí.
0: Claro, y son muchas veces también, como con estas preguntas, uno, uno quiere decir, digamos, no tal mujer que fue súper famosa, pero todas las mujeres que han vivido esta lucha y que y que han logrado implantar algo en algunas personas, por ejemplo, las que han pasado por tu vida, ya son mujeres históricas, pues porque han, han transformado esa forma de pensar de muchas otras personas, tanto de hombres como mujeres. Y y es muy importante tenerlas en cuenta y darlas a conocer de alguna manera pues porque las personas no las no las han escuchado no han tenido cercanía con sus historias y se pueden sentir o identificados o simplemente son lejanos a la a la comunidad pero pues iban a empezar a construir este como esta actitud de respeto y, y de educación como tú lo mencionabas ahora Mayra
1: Ajá, por ejemplo bueno ay perdón no, ejemplo, no 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 eh, fue la profesora Aurora de, sí. ella es socióloga de la universidad de César. ella es la directora de, de la facultad de sociología entonces pues ella es la directora del semillero de investigaciones que yo y pues digamos que por ella yo he conocido muchas cosas y académicamente he sido muy formada por ella y, y ella para mí no solamente ha sido como eso sino que es también como, como una madre que que me enseñó muchas cosas porque ya me acogió y me mostró cuál era mi lugar y mi posición en la sociedad y por qué era importante que yo de verdad desarrollara una firmeza frente a estos temas y la manera en la que yo debería defenderme. Sino que es que pues aquí nosotros también vemos algo, ¿no? Y es que hay lugares donde tú puedes hacerlo, donde tú te puedes defender. Pero hay esos lugares que van a estar en contacto y entonces tú cómo vas a jugar con eso. Por ejemplo, cuando yo estaba en mi trabajo, en la empresa en la que yo trabajaba, eh, pues yo era la comunicadora social y nunca habían llevado una comunicadora social allá, esto era primera vez. Entonces yo me estaba enfrentando a ciertas cosas, a que lo que yo dijera para ellos estaba bien porque nunca han tenido la experiencia de trabajar con la comunicadora social. Bueno, lo otro es que si yo fallaba, derraba, eso era que todo el peso de la ley me caía a mí, porque era primera vez, entonces todo tenía que salir perfecto, entonces, por si sí, ahí ya hubo una presión, pero era una mujer negra que vive en el distrito de Agua Blanca, y además de eso, eh, la imagen de ellos era como que, bueno, ella ha mostrado sus capacidades, pero... Pero, por de todas maneras, es una mujer negra que viene aquí. Pues, yo siempre me pongo pintas africanas, me encantan. Siempre me veo muy, o sea, me veo muy representada, y muy identificada con eso. Entonces, para mí significa mucho. Entonces, yo me la pongo. Y no me importa, me ven bien. Me, si la gente me dice, ay, no, tú eres linda, pero a mí no me importa. Yo ya sé que me veo linda y eso es para mí lo que importa, que yo me sienta bien. Entonces, yo tenía red ¿cierto? Tenía rasticas aquí, todas lindas. Sí, <risa> Y hace hacía como, le hacía la forma del pegante, se las hacía pues con mi tres. Ah, ok, sí. Entonces me decían como que, ese pelo suyo tan raro, ese cabello suyo tan feo. Y eran jefes y personas pues que ya ocupaban un alto cargo, ¿no? Uh -huh. Yo le decía, pues a mí no me gusta el cabello liso y no le hago comentarios a las personas por eso, porque pienso que cada persona pues nace, se reproduce y muere como pues como se le da motivación, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me decían como que, ay, no, por usted tan tocada, que, no, que dije, no no, soy tocada, lo que pasa es que a mí me encanta mi cabello, y yo en ningún momento, a ninguna de las personas de aquí, les he preguntado cómo me veo. Entonces, me decían, no, pero es que solamente es una opinión. Le dije, no, es que con relación a mi presentación personal, creo que tengo una excelente presentación personal. Pero ya como es el nacimiento de mi cabello o como es la manera en la que yo debo cuidarlo, tratarlo, peinarme, pienso que ya es una decisión muy personal. Ya entonces allí pues, le está diciendo qué pena, pero usted no le incumbe, es mi cabello, yo superé como lo llevo, es mi problema, punto. Eso. O me da también a veces con conturbar. Ya entonces me decía como que, ay, no usted ¿sí por qué se con eso, de córdoba Ay, pero yo la, pero yo dije, si yo me encuentro con ellos lo que quieren realmente es que yo me enoje para tener motivos para decir que yo soy una tocada racial entonces no yo les decía cuando la lengua desconecta al cerebro la ignorancia premia entonces ay eso qué significa la verdad que
0: ¿eh? voy a apuntar esa frase voy a apuntar esa frase por lo, no, es que de todo lo que has dicho <risa> hay mucho tema para hablar, pero pero qué pero también es como esa, esa construcción de lo que hablabas ahora, del, de ese carácter y además esa diplomacia, digámoslo de alguna forma, para comunicar lo que uno siente y lo que a uno de alguna forma le duele, por lo menos esos comentarios o con los que uno simplemente no está de acuerdo. Y es esa forma que como de, de uno educarse y de construir todos esos argumentos, por lo menos que tú los expresas a tu manera y, y muchas personas seguro les quedan la cabeza y se quedan pensando y algo les transforma para seguir pues su vida normal, pero con ese nuevo conocimiento. Entonces también está uno en la tarea de aprender a hablarlo, aprender a argumentar su postura y pues que las personas logren respetarlo de alguna forma y uno fortalecer muchísimo el carácter para que nada de esos comentarios pues te lleguen como a derrumbar por decirlo así que son tan comunes sí pues
1: eh, digamos que básicamente es eso pero pero sí, o sea, también cada persona en su en su estilo en, en su apropiación y en su personalidad ven cómo, cómo se enfrentan o sea, también hay en estos días bueno, en estos días no, realmente hace como unos meses una chica que me decía, no, es que a mí no me gusta usar turbantes porque sí te siento que no me veo bonita. Entonces yo le dije, no, pues usted está en todo su derecho. O sea, yo, ¿por qué la tengo que obligar a usted a usar un turbante? Ya, yo no soy nadie por obligación nada. Pero sí le expliqué por qué era importante. Y le digo, entiendo la importancia, pues hasta el momento me he hecho un turbante y no me veo bien. Fijaos, está bien, no hay problema. O sea, yo no. Es que yo siento que también hay un problema y es que muchas veces queremos que la gente sea como un, ¿no? Sí. O sea, yo no puedo ser como otra persona porque es que yo me desarrollé de una manera. Entonces, las personas negras pueden ver ciertas cosas eh, desde una óptica y yo las puedo ver desde otra porque es que las vivencias son diferentes y los mundos son diferentes.
0: Para mí la, la cultura es como ese encuentro de diferentes ideas y principalmente del respeto, o sea, tú puedes no hacer parte de un lugar o del otro y no tienes que querer usar sus símbolos, en este caso el turbante, eh, collares, bueno, todos los accesorios de la, de la cultura, los símbolos, pero sí al menos conocer esa historia para no ir a caer en la discriminación, en los comentarios racistas y pues todo lo que, lo que hablamos pues en este en este momentico Mayra, una, de pronto un mensaje o una frase lo que quieras comunicarle a las personas con respecto a este tema como para que se les quede así en la mente en los pensamientos y, y ya en lo que vayan a hacer, digamos en su vida diaria que lo tengan presente Ah, bueno, pues
1: eh, pues como una frase como tal no, pero sí podría como, como decirles que, que entiendan que las mujeres y los hombres negros, antes de ser negros, son personas y son seres humanos. Y que en el respeto es donde llegan todas las amistades ¿sí? Entonces, como que siempre respeten eso, que tengan mucho cuidado con sus comentarios y que entiendan, pues, que es importante educar. La persona que no se educa es una persona totalmente ignorante.
0: Muchas gracias, Mayra, por acompañarnos en este espacio y compartir la otra parte del nudo que unió la historia.
1: Bueno, pues, con gusto.
0: Gracias a quienes nos escuchan, nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Lengua Falsa y tenemos nuestra página web en la que también pueden encontrar contenido muy interesante, www.lenguafalsa.com Continuemos el camino y apreciemos esa historia que nos une como humanos, la cultura.